0: Konstnären Lars Wilks är död, han blev 75 år. Söndag eftermiddag den 3 oktober omkom han och två poliser i en trafikolycka på väg E4 utanför Markaryd. De färdades i en civil polisbil och kolliderade med en lastbil. Det var 2007 som Lars Wilks tecknade en rondellhund vars ansikte skulle föreställa profeten Mohammed. Teckningen förändrade hans liv. Efter det levde han under konstant hot, hade specialanpassat livvaktsskydd och bodde på hemlig ort. Hur såg hans sista år ut? Vad var det som var så speciellt och så kontroversiellt med Lars Wilks? Och hur kommer vi att minnas honom? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Martin Ågård är kulturjournalist på Aftonbladet och träffade Lars Wilks vid ett flertal tillfällen genom åren. Han ska börja med att berätta hur Lars Wilks liv som konstnär tog form.
1: Grejen är ju den att Lars Wilks egentligen aldrig var en konstnär. Alltså i betydelsen, han var inte utbildad konstnär, han hade inte gått på konstskola utan han var konstteoretiker. Han hade läst konstteori, han var professor i konstteori på konsthögskolan i Stockholm och i Bergen. Och det var också hans grej, han var en stor tänkare om konst, han skrev flera böcker om konst, de var väldigt roliga, väldigt satiriska, han skrev bland annat en bok som heter Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar tillsammans med en person som heter Martin Chibli och han bloggade intensivt om konst och och sa själv att han inte var särskilt hantverksskicklig. Och det kunde man ju ärligt talat se på vissa av hans, hans konstverk också att det var inte hans styrka, att han var en, en stor tecknare eller målare eller något sånt här. Men, men med den här, och, och i, i, i sin konstsyn var han också genuint postmodern konstruktivistisk, han menade verkligen bokstavligt talat att all konst uppstår först när det finns en betraktare. Och det var därför han också såg liksom hela den här mediecirkusen kring Lars Wilk som en del av hans konst.
0: Mm. Vi kommer ju återkomma till den. För många var han mest känd för konstverket Nimis i Kullaberg i Skåne. Men sen kom Mohammed-teckningen och förändrade allt. Berätta.
1: Det var ju i grund och botten en sorts skämteckning, en liten lek med nyheterna. För att precis innan den så hade Julandsposten i Danmark publicerat några satiriteckningar föreställande Mohammed som var anklagats för att vara väldigt rasistiska. Och samtidigt hade det uppstått det här folkliga fenomenet med rondellhundar efter att en konstnär som heter Stina Åpitz i Linköping hade gjort en, en hund i en rondell. Så det fanns rondellhundar, det fanns Mohammed-teckningarna. Lars Vilks förde ihop dem i en skämteckning som till att börja med inte gjorde någon större väsen av sig alls. Den, den visades på någon utställning i Norge 2007. Eh, och sen publicerades den också i posten, och då blev det lite rabalder och det som hände var sen att, att det var en, han skulle ställa ut på en, en, en hembygdsgård i Tellerud och det säger också någonting om Lars Wilks status som konstnär vid den här tiden. Han ställde ut på hembygdsgårdar det var inte de stora konstmuseerna som visade honom. Men den stoppades teckningen stoppades där och efter det så började tidningarna skriva bilden visade aktuellt den publicerades i Narkes Allahanda barometern, även Aftonbladet var tidigare med att publicera den och då blev det en stor konflikt kring det här det var muslimska grupper som protesterade det var demonstrationer i Norrköping och i Uppsala mot honom och det är liksom det här sammanföll ju också med, med att liksom oron för, för islamistisk terrorism växte. Så att eh, det blev en väldigt laddad situation.
0: Det blev ju ett väldigt farligt liv det som Lars Wilks fick leva då efter den här Mohammed-teckningen. Han utsattes för mordförsök, hans hus brändes ner. Kan du berätta hur, hur hans tillvaro blev efter det här?
1: Ja, han fick ju tidigt äh, säp äh, och på, på grund av hotbilder mot honom. Jag besökte honom själv i några tillfällen i hans hus där i <hör> Kullaberg och då hade han ju alltså, äh, beväpnade säpovakter som tog hand om honom så fort han gick utanför dörren. Inte ens det hindrade ju två attentatsmän från att försöka elda upp hans hus. De äh, kastade en, en hemmagjord brandbomb mot huset. Det misslyckades. Men i i Köpenhamn 2015 så var han oerhört nära att mista livet- efter attentatet mot kulturhuset Kruttunnan- då en gärningsman dödade en person.
0: Ja, och du som träffade honom, hur, hur såg han på sin egen situation- man, får ju, man fick ju en bild av att han var ganska tillbaka lutad och hade accepterat sitt öde på något sätt. Är det en korrekt beskrivning?
1: Han var ju lite av en enstöring. Jag tror han trivdes allra bäst när han höll på och snickrade på en limis. Och han var ju också en cyniker. Han, han tyckte om att skämta om det här. Han, han var väldigt rolig och på många sätt väldigt sympatisk människa. Även om man hade i sig väldigt starka och lite märkliga drivkrafter som är nog svåra att förstå sig på. De var definitivt inte politiska, utan han var väldigt hängiven konsten. Han ville liksom experimentera med konsten och se vart den kunde leda honom. Eh, och Så att ja, jag tror han, han, han accepterade sitt öde. Han, till och börja med, jag tror jag, tyckte det var väldigt, väldigt underhållande med den mediala cirkusen så länge det inte liksom var det reella hotet inte kändes in på livet. Men mot, mot slutet tror jag att det blev ganska annorlunda för att hoten var påtagliga.
0: Du nämnde ordet politik. här Hans konst kan också ses som en berättelse om, om yttrandefrihet och vad, han blev ju föremål för många diskussioner om det här. Varför blev så många så arga? Är din uppfattning?
1: Ja, enligt min analys är att så många blev inte så arga. Det var vissa grupper av, av muslimer som blev oerhört kränkta av de här teckningarna och också kände sig manade att, att protestera, därför att det hängde ihop såklart med Gyllandspostens publiceringar också och det överhuvudtaget det starka antimuslimska känslor som fanns i Europa för den här tiden. Så jag tror att många, de muslimska grupper som protesterade kände sig oerhört att var viktigt för dem att markera mot det här. Sen vet jag att många andra stora muslimska grupper som verkligen jag be, kanske inte stöttade Lars Vilks, men absolut accepterade hans, hans rätt att få uttrycka sig fritt och, och medvetet liksom försökte tona ner allt det här. Men sen samtidigt så blev han också väldigt populär i, i högerpopulistiska kretsar. Och det, en symbolisk händelse är ju såklart att, att Lars Vilks sista utställning nu där han var med i, i Varsava på ett museum som heter Centrum för samtidskonst i en oerhört omstridd utställning eh, där en, en, en väldigt politiskt uttalat högerpolitisk eh, chef för museet vill visa högerkonst därför han tycker konstvärlden är alldeles för vänstervriden. Och i den historien passar Lars Frilks väldigt bra in. Så att på många sätt har han liksom blivit ett... ett blev han ett politiskt redskap för väldigt många på olika sidor.
0: Och hur tror du att vi kommer att minnas honom och hans konstnärsliv när vi tittar tillbaka?
1: Nymis tror jag kommer att stå länge till. Jag tror att det som också var någon sorts rättshaveristiskt projekt han kämpade emot myndigheterna för att behålla det där. Det kommer att stå kvar, det kommer att bevaras. Och i övrigt så tror jag att han kommer att minnas som en en, en, en kämpe för yttrandefrihet. Jag kommer att komma ihåg honom som en konstteoretiker. Jag tycker att hans blogg, hans blogg om konst är liksom hans stora konstverk.
0: Kan man fortfarande läsa den?
1: Ja, det kan man. Vilks.net
0: Sist här hörde vi Martin Ågård, kulturjournalist på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Olyckan som orsakade Lars Wilks och de två polisernas död utreds för närvarande och du kan följa rapporteringen kring det här på aftonbladet.se. Vi hörs igen snart. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.